0: Gladys Hernández Vidal, representante de la Delegación de Canarias de Genes Cebras y delegada también en Canarias de ANSET. Buenos días y bienvenida a Radio 5.
1: Buenos días, muchísimas gracias.
0: ¿Lo he dicho bien? Sí. <ríe> Por si acaso. Sí, bueno, sí, Bueno, pues sí. hoy es 29 de febrero. Hoy es el Día de las Enfermedades Raras. ¿Por qué es tan importante que celebremos este día? Pues
1: es importante porque las enfermedades raras, eh, como digo yo siempre, están en el bombo y le pueden tocar a cualquiera. Nadie piensa que le van a tocar. Todo el mundo sueña con una maternidad, una parte, una paternidad deseada y llega un momento en el que tu rumbo cambia y nosotros siempre decimos que no, íbamos a un viaje a la playa y al final nos tocó un viaje a la montaña. Es un poco más complicado, es más empedrado, pero es igualmente maravilloso y aprendes muchísimo con ello. Entonces es algo que como es raro, es poco frecuente, no piensas que te va a tocar. Y la gente no sabe que existen muchas veces hasta que no te, te tocan primera persona. Y hay que visibilizarlo.
0: Bueno, pues hay que visibilizarlo. ¿Ustedes tienen previsto hoy alguna actividad? ¿Van a celebrarlo de alguna manera? Sí, nosotros durante el, las
1: tres semanas estas, eh, lo que hemos estado haciendo son charlas en diferentes centros educativos. Al final, ellos son el futuro de nuestra sociedad. Entonces, si podemos empezar desde los niños, es principal y fundamental. Por un lado, porque son el futuro, porque de ahí saldrán médicos y saldrán mundo sanitario y saldrán trabajadores sociales que van a estar eh, mano a mano con esas personas. Y segundo, porque nuestros hijos con enfermedades raras van a centros educativos. Entonces necesitamos que realmente exista una inclusión real. Y después también pues con diferentes jornadas que se hacen hoy eh, en diferentes puntos dentro del mundo de las enfermedades raras, eh, simposios, charlas, coloquios y también pues estaremos en diferentes puntos. ¿Qué es una enfermedad rara? Me encanta que me hagas esa pregunta y es una de las cosas que les pregunto a los niños cuando hacemos las charlas. ¿Qué es una enfermedad rara? Y lo primero que me dicen, pues... Es algo que no se suele ver con frecuencia o es algo que poco común. Al final, eh, para que una enfermedad se considere rara, tiene que ser una enfermedad que se da entre una de cada dos mil personas. Raro significa que es poco frecuente. A veces mmm, lo utilizamos de forma despectiva, pero no tiene por qué. Es decir, simplemente raro es algo poco frecuente. Es cierto que para que se considere una enfermedad rara tiene que ser una de cada 2.000 personas, pero, por ejemplo, la enfermedad de mi hijo es una de cada 90.000 personas.
0: Que esa es ANSET.
1: ANSED es la asociación y la enfermedad de mi hijo es el herdán vascular. Es una colagenopatía. Tiene dañado un gen del colágeno y entonces todo lo que contiene colágeno en su cuerpo se ve afectado. Su variante es vascular y uno de los mayores riesgos que tiene es que en cualquier momento puede sufrir
0: una rotura de vena de arteria o de órgano. ¿Y cómo se vive con eso? ¿Qué, cómo es? Primero, ¿cuánto tardan a una persona que tiene una enfermedad rara, niño o adulto, en darle un diagnóstico? Porque claro, me duele aquí, pero no es una gripe común. Entonces, ¿cuánto tiempo tardan en que le den ese diagnóstico y cómo se gestiona eso?
1: Vale, eh, la media habla de que el, se diagnostica entre los 5 y 10 años. En el caso de mi hijo tuvimos un diagnóstico precoz, tuve suerte, entre comillas, y tardamos tres años en tener el diagnóstico. Digo suerte porque realmente su enfermedad y su variante se suele diagnosticar a partir de la adolescencia o la primera etapa adulta. Entonces, pues llevamos un montón de años de ventaja que son fundamentales. De ahí la importancia de que exista un diagnóstico precoz porque puedo mejorar su calidad de vida al día de mañana. Su enfermedad es genética no la va a cambiar, o sea no, no voy a conseguir que desaparezca, no tiene tratamiento a día de hoy, pero sí puedo trabajar en esa sintomatología y puedo luchar para que su vida el día de mañana sea más cómodo y mejor. Entonces, eh, la media de diagnóstico te habla entre 5 y 10 años. Eh, tenemos casos de 19 años en la asociación que han tardado en tener un diagnóstico. Para nosotros es fundamental que se entienda que más del 80% de las enfermedades raras tienen una base genética y necesitamos invertir en eso necesitamos que esto salga adelante necesitamos una unidad mínimo, una unidad de enfermedades raras en Canarias si pudiese ser un servicio integral, muchísimo mejor ¿por qué? porque es la base sin eso no vamos a tener diagnóstico y sin diagnóstico, esos pacientes se pasan la vida yendo a diferentes especialistas y al final el especialista mira su especialidad pero no mira el conjunto, no mira que por ejemplo mi hijo, el digestivo mira su parte, el traumatólogo mira su parte, el neurólogo mira su parte, pero mi hijo es Marco Martel y Marco Martel le ven dos especialidades dentro del materno, pero es que es la misma persona y tenemos que mirarlo como paciente y como conjunto, entonces tenemos que invertir en esto tenemos que mejorar nuestro servicio de genética clínica, que a día de hoy no tenemos nada, tenemos una consulta simplemente, necesitamos que se invierta en eso, necesitamos tener más personal que pueda reducir esa lista de espera para que los pacientes puedan ser diagnosticados y ya a partir de ahí después poder caminar. Pero es que la base de todo es el diagnóstico, sin sí. eso no llegamos a nada.
0: ¿Y se han sentado ya con la nueva consejera de, de Sanidad? Estamos en ello. <risa> Estamos, esperando.
1: sí Estamos en proceso, sí, exactamente, y deseando podernos sentar con ella y, y que pueda escuchar realmente de, de primera mano cuáles son las necesidades que tenemos. Sí que hemos hecho reuniones previas con diferentes eh, departamentos, pero no o sea necesitamos sentarnos con ella, con la consejera directamente.
0: ¿Se está apostando lo suficiente en investigación? No,
1: no. No se está apostando suficiente en investigación y en parte es porque investigar enfermedades raras no sale rentable. Son enfermedades poco frecuentes. Al final son, si lo pensamos en cómputo, en España hay más de 3 millones de personas que padecen una enfermedad rara. Tú dices, guau. Wow. ¿Y en Canarias? En Canarias, es que ese, por ejemplo, es uno de los grandes problemas. No tenemos un censo real de personas que padecen una enfermedad rara. A día de hoy no sabemos ni qué tipo de enfermedades raras tenemos en Canarias, no tenemos registro. Ni cuántas personas tenemos. La estadística habla que hay entre 76.000 y 128.000 personas afectadas en Canarias. Son personas. Y detrás de esas personas hay familias. No son números. Y necesitamos que, sea que primero, que, que se aporte el dinero necesario. Tenemos un plan estratégico aprobado, 2023-2026, y necesitamos que lo que está en el papel se lleve a cabo. Porque la partida presupuestaria está. Son más de 23 millones de euros que están aprobados para eso. Pero necesitamos ver que todo lo que está ahí se lleva a cabo. Una de las principales cosas que se iba a hacer en un principio era ese registro. El crear tanto en el Drago como en el SAP códigos donde los médicos puedan registrar una enfermedad rara. No existen esos códigos. No podemos tener ni saber qué tipo de enfermedades raras tenemos, ni hacer un seguimiento. Al final una enfermedad rara, al tener una base genética, tiene una continuidad no solamente diagnostico a un paciente y ya está. Necesito saber, su árbol genealógico, quién más puede padecer esa enfermedad. Porque a lo mejor no la ha desarrollado, pero es portador de esa enfermedad. Y al tener descendencia se puede volver a desarrollar la enfermedad. Entonces, no todo es tan sencillo. Necesitamos que se invierta. Si no invertimos en eso, ¿cómo vamos a pretender invertir en, en, en investigación? Es que no sale rentable.
0: Ya que has mencionado a la familia en varias ocasiones eh, Bueno, cinco 10 y hasta 19 años Pueden tardar En, 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 tu, en tu caso tres suerte eh, en, en dar ese diagnóstico Mientras tanto, bueno, pues Las familias en el caso de los niños bueno Y en el caso de los adultos también Tienen que seguir su día a día ¿Cómo les afecta? ¿Cómo se gestiona? Incluso entiendo que en algunos casos afectará hasta económicamente, porque a lo mejor tienen incluso que dejar el trabajo. Entonces, ¿cómo funciona todo esto? ¿Cómo lo hacen? Pues mira, el día a día?
1: de nuestro día a día es bastante complicado. Como bien dices, eh, más del 90% de las familias que tenemos eh, registradas a día de hoy, que hablamos que llevamos un añito aquí en Canarias con degenes, tenemos alrededor de unas 70 familias. Eh, más del 90% de las madres han tenido que dejar de trabajar, eh, para poder dedicarse 24-7 a, a ese menor. Eh, nuestros días a día es vivir en hospitales, eh, terapias, papeleos, eh, días en casa con continuamente virus, eh, etcétera, etc. Son niños, los niños son, como digo yo siempre, virus andantes, pero un virus en nuestros hijos es mucho más complicado. Entonces, nuestro día a día se basa en eso. Nos pasamos horas siendo taxistas para llevar a nuestros hijos a terapias. Terapias que la gran mayoría de ellas no nos las cubre la seguridad social. Entonces, tenemos que desembolsar ese dinero. Teniendo en cuenta que uno de los dos ha tenido que dejar de trabajar.
0: ¿Y en el caso de los niños, en los, coleg los colegios están preparados para este tipo de personas?
1: Dependiendo. Te digo dependiendo porque, por ejemplo... Dependiendo del grado que tenga, si es un niño que tiene una limitación mayor y va a un centro de educación especial, el colegio está totalmente preparado para ello. Es más, ese niño tiene sus terapias dentro del colegio. ¿vale? Sí que es cierto que muchas veces esas terapias, como su condición le hace que su limitación sea mayor, los padres también siguen invirtiendo detrás para que su hijo esté lo mejor posible. Pero el resto, al final, van a colegios ordinarios que muchas veces no están preparados para ello.
0: Y en cuanto a las ayudas, porque claro, si las madres, por ejemplo, dejan de trabajar, ya es una de las dos personas de la familia que no ingresa dinero en casa. Eh, ¿Tienen ayudas? ¿Qué opciones tienen? ¿Pueden acogerse quizá a la ley de dependencia, a la de dependencia no? Sí. Eh,
1: ahora mismo lo que disponemos sería de discapacidad y dependencia en menores. Eh, dependencia funciona bastante mejor que discapacidad. Discapacidad está funcionando muy mal. Muy mal es que la lista de espera para atender a niños está siendo preguntado esta semana de un año y tres meses para nuevas valoraciones. Entonces tienes un menor que necesita que su discapacidad se reconozca para diferentes cosas, entre ellos una asistencia a lo mejor dentro de su centro educativo eh, y para poder acceder a las ayudas que te da y la lista de espera es de un año y tres meses. El año pasado a mi hijo se le venció la discapacidad en enero del de, 31 de enero y yo no volví a tener una valoración, o sea, una discapacidad actualizada hasta octubre de ese mismo año. En todos esos meses mi hijo no tenía esa discapacidad reconocida. Es cierto que te la reconocen con carácter retroactivo, pero es que a mí durante todo ese tiempo esas ayudas se me pararon y yo tengo que seguir haciendo frente al día a día de mi hijo.
0: ¿Y cómo lo hacen?
1: Pues, en mi caso, tirando de la ayuda familiar.
0: Porque además no llegó al año, pero en el caso de la gente que tiene que esperar un año y medio... Exactamente,
1: pues esas ayudas se te pagan, Vuelves a pagar farmacia. Cuando tienes un menor con discapacidad reconocida, no pagas farmacia, no pagas medicación. Entonces, todo ese tiempo yo pagué la medicación de mi hijo. Medicación que a día de hoy todavía nadie me ha devuelto porque todavía no se aclaran dónde tengo que ir a entregar todos esos tickets que yo he ido guardando durante todo ese tiempo. Entonces, funciona muy mal. Y si te hablo de adultos, te puedo decir que están todavía con 2021 y estamos en 2024. Están valorando a personas que entregaron la documentación en 2021. Entonces, lleva un retraso tan grande que las personas que padecemos una enfermedad rara no podemos esperar.
0: Están esperando a sentarse con la consejera de Sanidad, pero con el resto del gobierno, un consejero, por ejemplo, se me ocurre bienestar social, ¿han podido sentarse? o No,
1: todavía no. Todavía no.
0: Bueno, pues Gladys, tenemos que dejarlo aquí. Gladys Hernández Vidal, representante de la Delegación de Canarias de, de Genes Cebras y delegada en Canarias de ANSEN. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, por pues suerte con todas esas reivindicaciones. A ver si les abren esa unidad.
1: Muchísimas gracias y por darnos la oportunidad de estar, de estar hoy aquí.